0: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición especial de nuestros Ciberdiálogos. El día de hoy en un capítulo extra, una entrega extra de nuestra primera temporada, porque bueno, así es la oportunidad periodística y se me presentó la oportunidad de dialogar con Agustín Carstens. Les ofrecemos esta conversación con el hombre que dirige el Banco de Pagos Internacionales y es, sin duda alguna, una de las figuras más relevantes de la discusión económica mundial. Carstens, como sabemos bien los mexicanos, es un hombre respetado, eh, dirigió el Banco de México y eh, de ahí derivó a esta posición eh, también de renombre, de respeto, de prestigio. Mm, eh, tuve la oportunidad de dialogar con Carstens en las horas posteriores a la presentación del último informe precisamente del Banco de Pagos Internacionales, del que es uh, director general. Hablamos de muchas cosas, desde el reto de la inflación la deuda, la manera como las distintas economías en el mundo han atacado la pandemia, la importancia de que continúe la vacunación para que se consolide la recuperación económica global. Hablamos, por supuesto, también de la importancia de la autonomía de los bancos centrales e incluso de las criptomonedas, qué piensa Carstens de las criptomonedas y de la decisión que han tomado algunos países, pienso por ejemplo en El Salvador, de eh, adoptar el uh, Bitcoin, las criptomonedas como una auténtica opción monetaria. De eso y mucho más hablé con Agustín Carstens, aquí está la conversación, la calidad del audio no es exactamente a la que están ustedes acostumbrados en nuestros ciberdiálogos porque lo grabamos en otra plataforma, pero me parece que funciona lo suficientemente bien como para que esta charla sea interesante. Y aprovecho también, amigos, que no lo hice con anterioridad en la grabación original de nuestro último capítulo, nuestra última entrega de la primera temporada, para decirles que pues eso justamente ha concluido la primera temporada de Ciberdiálogos. Yo estoy muy satisfecho con los resultados, no solamente en cuanto a la recepción, que ha tenido nuestra, nuestra sección, nuestro ejercicio de diálogos en letras libres, tanto en audio como en video. Esta conversación, por cierto, no está disponible en video, solamente en este formato de audio. Estoy muy satisfecho con eh, esa recepción que ha tenido, pero también con la polémica que ha despertado eh, el uh, formato que ha despertado la sección en distintas entregas en la, las últimas semanas, antes de que concluyéramos nuestra primera temporada. Bueno, pues, eh, Ciberdiálogos estuvo incluso en eh, la famosa conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, donde se utilizó un fragmento nada más de la conversión que tuve con, con Jorge Ramos. Y me dio mucho gusto que así fuera, porque gracias a eso, Muchas más personas conocieron los ciberdiálogos y los números de vistas y también de reproducciones del podcast crecieron eh, casi, diría yo, exponencialmente. Así que estoy de verdad agradecido y me comprometo a que la siguiente temporada de Ciberdiálogos será tan o más exitosa, tan o más interesante a, eh, a esta. Eh, aprendimos muchas cosas incluidas algunas lecciones técnicas que vamos a poner en práctica para la siguiente temporada. Eso será por ahí de principios del mes de agosto, mediados de agosto más o menos. Ya les estaré yo informando en redes sociales. Por lo pronto, los dejo con esta charla que tuve hace algunos días con Agustín Carstens. Doctor, gracias por la oportunidad. Déjeme comenzar con, uh, con un gran tema. La inflación. La gran pregunta es si el incremento en la inflación que, que se ha visto es temporal o se trata más bien de un fenómeno un poco más duradero. ¿Las presiones inflacionarias son, son inherentes a la política monetaria expansiva, digamos, que estamos viendo, o es solo un reajuste de precios
1: relativos post-pandemia? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, León. Un gusto estar contigo. Eh, bueno, primero habría que, que decir que estamos en un momento inédito desde el punto de vista de la economía mundial y obviamente de la economía, por ejemplo, de los Estados Unidos. Eh, la pandemia fue un fenómeno único eh, y realmente creo que la manera más, y más clara de, de conceptualizar el tema es de que es entramos en una recesión mundial, donde todos los países entraron en recesión, todos los países entraron juntos, más que nada porque pusimos a la economía mundial en una suspensión. Es un, una suspensión inducida por política económica en apoyo a un tema de salud. Eh, a manera en que los diferentes países han venido superando la pandemia, eh, se, se están viendo diferentes fenómenos y muchos de ellos tienen que ver con la disrupción en la actividad económica precisamente por el resultado de eh, los, los, los eh, paros de actividad y la reactivación a diferentes velocidades. Entonces... Muchos de los, de los fenómenos inflacionarios que se han visto, en particularmente, particularmente en Estados Unidos, pero en otros, tienen que ver con cambios en precios de bienes de commodities, ¿no? uh -huh. eh, precios de, que tienen que ver con eh, cadenas de, de abastecimiento global. Y también hay un fenómeno de comparación de datos por año. O sea, hace un año más o menos eh, había caídas muy importantes de precios porque pues, básicamente se paró la economía mundial. Ahora estamos viendo la recuperación de esa caída en la medida en que se ha reactivado la demanda. Entonces, eh, lo que estamos viendo en inflación medida hoy en día pues de, de alguna manera refleja todos estos aspectos transitorios. Uh -huh. El reacomodo de la producción mundial se va a ir dando lentamente y es probable que pronto eh, alcancemos una cierta normalidad. Eh, no se puede descartar que, que en algún momento eh, la política monetaria genera algún impulso de inflación. De hecho, en muchos países avanzados... Se ha buscado que la inflación llegue al 2% porque vienen por debajo del 2%, pero ciertamente no es un fenómeno de descontrol monetaria Monetario y la inflación no está fuera de control eh, en términos generales.
0: Antes de la aprobación del último gran paquete de estímulo económico de la administración Biden, había todo un debate sobre los riesgos inflacionarios en, en Estados Unidos específicamente, como usted refiere, refiere ahora, este temor todavía está presente en el debate político en Estados Unidos. ¿Le parece justificado ese
1: temor? Pues la verdad, la verdad no. Eh, también yo pienso que en las últimas semanas este, la intensidad del debate ha venido a menos. Eh, el Federal Reserve ha, ha hecho pronunciamientos importantes en el sentido de que si bien no piensan que hay un, un fenómeno inflacionario, eh, sí lo están eh, analizando y siguiendo con mucho detalle. Lo que es fundamental es que las expectativas de inflación no estén desancladas y eso es algo que, que ha sido muy claro. Uh -huh. eh, el, el paquete fiscal sí ha sido importante, sí le ha dado un buen impulso a la economía de, de Estados Unidos, pero también hay que pensar que vienen de una situación económica muy deteriorada precisamente por la solución a la pandemia. Todavía hoy hay millones de gentes en Estados Unidos que no han podido recuperar su empleo. Y realmente en el mercado laboral, que normalmente es donde se empiezan a, a, a manifestar las presiones inflacionarias nacientes, pues la verdad es que no se ha visto eh, presiones eh, eh, de salarios desbordadas. Entonces yo pienso que... Eh, si bien es un tema que hay que seguir, que hay que vigilar, eh, los bancos centrales tienen que estar listos a responder en caso dado, hoy en día no parece ser un problema mayor.
0: El, el, uh, el desempleo es sin duda un, un problema mayor, se dan también fenómenos eh, ...que son eh, interesantes, propios de esta época, uno, uno imagina... ...en donde hay sectores que no encuentran suficientes empleados... ...dado el, el uh, eh, respaldo que se le ha dado a las personas que se han quedado sin empleo... ...desde el gobierno federal estadounidense, por, uh, por ejemplo... ...¿cómo resolver este, este eh, enigma? Bueno,
1: yo, yo, yo pienso que hay, hay, hay varios temas que se están entrelazando aquí... Uno es precisamente el que tú apuntas, de que sí ha habido mucho apoyo, muchas transferencias a las personas y eso les ha quitado un poco el grado de urgencia de encontrar un nuevo trabajo. Yo pienso eso se va a ir resolviendo, resolviendo gradualmente. Eh, a mí el, 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 el tema que me preocupa más es que algunas gentes hayan dejado el mercado laboral por falta de habilidades adecuadas. El tema de la pandemia no únicamente eh, generó una caída en la demanda agregada en la producción, pero también aceleró muchos cambios tecnológicos en el mundo. Si uno piensa, por ejemplo, cómo ha cambiado la realidad del de comercio eh, al menudeo, pues el e-commerce, e por, por decirlo así, el comercio por vía de las plataformas, pues se ha vuelto ya una práctica muy común entre muchas familias, ¿no? Entonces hay muchos negocios que ciertamente van a resentir el cambio y como esos hay otros cambios importantes, eh, seguramente no vamos a viajar con la misma intensidad que antes, por ejemplo, eh, en de negocios hemos descubierto que gracias al Zoom y a otras plataformas podemos tener eh, reuniones de negocios sin movernos, eh, eh, hay temas también que no sabemos cuándo se va a reactivar plenamente el turismo. Entonces, mucha gentes es que tenían una, eh, una capacidad muy específica, eh, unas habilidades muy específicas, pues pueden ser esas habilidades ya no demandadas en el mercado. Y entonces eso requiere políticas todavía mucho más profundas más orientadas a eh, entrenar mejor a la gente, a que puedan tener una mayor movilidad y que, digo, por decirlo de manera muy llana, eh, que, que se puedan reinventar ¿no? a través de adquirir eh, nuevas habilidades. Entonces, ese es el, el problema, yo diría, más subyacente, más importante que muchas sociedades van a estar enfrentando algo que, una tendencia que ya existía, pero que se ha reforzado por la pandemia.
0: En, uh, eh, evidentemente hay riesgos y hay escenarios peores. ¿Qué tan grande es hoy por hoy el riesgo de que la, la expansión fiscal y monetaria eh, eh, esté generando una, una burbuja en el precio de los activos y que de reventar esta burbuja terminemos en una situación todavía más grave que nos remita al 2009, por ejemplo. En este momento, ¿qué tan grande es
1: ese riesgo? Bueno, esa es un, un, una posibilidad. Es una posibilidad que nosotros aquí, en el Banco de Pagos Internacionales, asignamos una probabilidad relativamente baja. Pero de todas maneras, la, la pregunta hace mucho sentido porque la política monetaria expansionista actúa a través de la economía eh, mediante afectación y, en este caso, aumento de los precios de los activos. Al bajar las tasas de interés para estimular el crédito, eh, para estimular el valor de los activos y que haya mayor riqueza y que la gente más, eh, digamos, tenga más ingreso para gastar, pues ciertamente existe la probabilidad de que algunos precios se desalineen. Eh, no hay duda de que hay algunos más que otros que estén más sobrevaluados, otros que francamente no están, no están sobrevaluados. El punto es que también como, muy, como la inflación es un tema que tenemos que vigilar porque podría, eh, con, podría realmente... Haber un problema de sobrevaluación de, pre de, de precios de activos uh -huh. y eventualmente se podría romper la burbuja y generar, generar problemas, pero por el momento no es algo que se vea con una probabilidad alta.
0: Eh, un, otra, otra preocupación y otro tema que se debate constantemente es eh, la deuda. Qué tanto eh, pesa la deuda a futuro, afectará el crecimiento. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos que está pasando por un proceso de deuda. Pues, eh, de verdad, eh, me, me parece que no visto desde la Segunda Guerra Mundial, si, si, no, me, si no me equivoco, eh, podrá Estados Unidos eh, manejar, absorber, digamos, este nivel de endeudamiento sin sacrificar crecimiento.
1: Bueno, yo, yo creo que, digamos, primero eh, es un punto muy bueno. Eh, el hecho de que muchos países respondieron a la pandemia con una gran expansión fiscal, pues sí ha traído como consecuencias aumentos muy importantes en la deuda soberana. Y, y es correcto lo que tú dices, de que la deuda en Estados Unidos está a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Un tema que ahorita ayuda no nada más a Estados Unidos, sino a muchos otros países, es de que a la vez las tasas de interés están inusualmente bajas. Eh, entonces, el costo de servicio de esa deuda pues no ha aumentado tanto. El tema es de que ahorita que las, la economía en Estados Unidos en particular se está reactivando, que el nivel de tasas está bajo se debería eh, eh, tomar eh, eso en cuenta para que en los próximos años empiece a haber una cierta normalización fiscal y eh, realmente el servicio, de, el servicio de la deuda no se vuelva un factor que inhiba el, el crecimiento. Eh, también hay que pensar que eh, el crecimiento económico puede generar mucho alivio en este proceso. Entonces, un tema que nosotros recomendamos es de que eh, los países eh, eh, busquen nuevas fuentes de crecimiento que no dependan única y exclusivamente de la política fiscal y monetaria, que haya reformas estructurales que sean más amigables al crecimiento. También hay que, hay que subrayar, que Estados Unidos, como decía, eh, eh, se decía después de la Segunda Guerra Mundial por De Gaulle, tiene un eh, privilegio eh, exorbitante. <ríe> y ese privilegio es de que Estados Unidos emite pues, la, la reserva, la moneda de reserva del mundo, claro. y por lo tanto, pues eh, siempre hay apetito por eh, activos en dólares. Entonces, este, pues eso les da una cierta protección, eh, pero eso no se aplica a otros países, ¿no? Otros países sí tienen que estar más vigilantes para que el costo de su deuda y la carga de su deuda no se vuelva algo, eh, algo alarmante.
0: Eh, hablemos un poco del manejo de la pandemia. Eh, no, no podemos hablar evidentemente del fin de la pandemia todavía y con la famosa variante Delta parece que menos que nunca, pero eh, en términos generales en el mundo, doctor, ¿cuál mecanismo se ha visto reivindicado para hacer frente a esta, a esta emergencia mayormente inédita? ¿La, ¿La política de austeridad o los respaldos fiscales de los que hemos hablado más agresivos? ¿Cuál, ¿Cuál política, cuál acercamiento se ha visto más reivindicado?
1: Bueno, primero, primero eh, eh, hay que ser eh, cuidadoso en el, desde el punto de vista de que no todos los países tienen las mismas capacidades. Los países avanzados tienen mucho más capacidad de tener una expansión fiscal que países emergentes. Por precisamente la discusión que acabamos de tener sobre el apetito de financiamiento la capacidad de financiamiento de ese gasto eh, yo creo que lo que pues ha resultado bastante bien es un cierto apoyo dirigido a sobre todo mantener empresas que en ausencia de la pandemia serían viables y que si no recibieran apoyo eh, desaparecerían y eso es muy costoso, muy costoso para la sociedad. Si hay empresas que son viables, pero de repente eh, surgen reciben un choque como el de la pandemia, pues la verdad es que socialmente es indeseable que se tengan que cerrar y que tengan que despedir a las personas. Entonces, apoyos dirigidos para darle apoyo a ese tipo de empresas, creo que ha sido exitoso y ha sido la fórmula para que muchos países eh, salgan adelante más rápido. También se puede hacer el caso, yo creo que también es necesario hacer el caso, de que precisamente por el, este, por, por el, el súbito problema que generó la pandemia, pues también es adecuado darles apoyo a la sociedad, eh, sobre todo a las personas más necesitadas. Eh, entonces, pues sí, eh, de acuerdo a las capacidades y sin que sea un, un proceso desbordado, uh -huh. pues sí, 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 sí ha sido adecuado, el, 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 se ha probado ser eficiente, por decirlo así, el que haya apoyos fiscales.
0: En, en su discurso de hoy, usted eh, dice que hay economías emergentes que se han quedado atrás en la recuperación por la pandemia, precisamente por eso, porque la pandemia eh, eh, sigue presente, y por otro lado, por políticas de estímulo o soporte que han tenido que ser, quizá, o han elegido ser, más limitadas. ¿Qué tiene que ocurrir para que esos países, las economías emergentes, avancen en este proceso de recuperación?
1: Bueno, primero hay que, hay que subrayar el hecho de que todavía en muchos países emergentes hay un gran rezago en vacunación. Eh, si hoy vemos un mapa <ríe> de los múltiples mapas que se presentan en diferentes medios o diferentes servicios de noticias de salud, eh, donde se ve la intensidad mayor eh, de alarma, este caso, pues es en países eh, emergentes, en, en, en el cono sur, o, digo, en la parte de Sudamérica en la Sudáfrica, eh, en, en, varios países, eh, en varios países emergentes y en desarrollo. Entonces, primero, yo sí pienso que, que apelar a una mayor cooperación internacional es importante. hay habido algunos ruidos incipientes que se han oído del G G7 y sería muy, muy deseable que esos pronunciamientos se empiecen a materializar eh, realmente yo yo además además creo que sería una visión no, no nada más de simpatía hacia otros países sino que también se estarían sirviendo los países avanzados a sí mismo uh -huh. porque hay algo que sabemos es de que la pandemia viaja la pandemia el virus este no tiene no respeta fronteras y entonces, eh, si no logramos erradicar o, cuando menos, controlar severamente este virus, pues no haber nadie se va a poder sentir eh, seguro. Yo creo que también es muy importante que se ponga atención al tema de tratamiento. Eh, hemos, nos hemos concentrado mucho en la vacunación, eh, pero precisamente como hay limitaciones a la vacunación, eso quiere decir que vamos a tener que aprender o parece ser que vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Entonces, nosotros hacíamos un cálculo aquí en el, en el BIS de que si, por ejemplo, a través de mejores tratamientos, eh, la tasa de fatalidades, es decir, el, el número de muertos, se, se reduce a la mitad... Aún si tuviéramos 30% o menos de vacunas, el impacto sobre el PIB sería la mitad. Uh -huh. Es decir, se puede evitar mucho la desaceleración económica por virtud de eh, una mayor, un, un, un tratamientos más, más eficaces. Uh -huh. Entonces no debemos concentrarnos única y exclusivamente en vacunación, sino también en tratamiento. En la presentación de hoy se habló
0: del, del creciente uso de criptomonedas como, como una oportunidad para el sistema monetario global. Doctor, usted comparte este entusiasmo frente al fenómeno de, la, de las monedas digitales, de las criptomonedas, ¿Y, y qué opina de que algunos países estén adoptando monedas digitales como un medio de pago legal, pienso en el caso salvadoreño que ha sido tan sonado últimamente.
1: Bueno, el, el, el tema fundamental es que muchas de estas criptomonedas, y en particular el Bitcoin, pues no cumplen con la definición eh, eh, aceptada de dinero. El dinero tiene que ser un buen medio de cambio, tiene que ser un buen depósito de valor y una buena unidad de cuenta. Pero el Bitcoin pues no cumple con estas características. No es un buen depósito de valor porque su valor sube y baja brutalmente, y por lo tanto, pues eh, la confianza que uno puede tener en que esa, esa criptomoneda mantenga su poder adquisitivo es muy bajo. Eh, no, normalmente hemos oído de los aumentos en el valor de las criptomonedas, pero como ha subido, también ha bajado, y pues la verdad es que no, no siempre oímos las, las historias de aquellos que han subido... Eh, las, las minusvalías tan tan importantes. Como un, un, un empresario o alguien que venda venda un comerciante, por ejemplo, pues que no sepa cuánto va a poder comprar con esa moneda, pues hace muy difícil que pueda tener una aceptación eh, global, ¿no? Eh, o generalizada dentro de un país. Eh, por lo mismo. No, lo que nosotros pensamos es que, que la mayor aceptación que podría tener o el uso que se le podría dar a este tipo de activos es como un vehículo especulativo, ¿no? Ciertamente hay, hay gente que tiene un gran apetito por el riesgo, entonces pues incluirlo en su portafolio podría ser algo deseable para esa persona. Pero difícilmente uno podría pensar que un sistema monetario eh, se puede organizar alrededor de activos que tengan eh, tal volatilidad. Eh,
0: déjeme, déjeme utilizar los últimos minutos que tenemos juntos para hablar sobre, sobre México. La, la economía mexicana dejó de crecer incluso antes de la pandemia. Ahora la situación es más complicada. En el contexto del diagnóstico que usted ha compartido eh, sobre economías emergentes, ¿qué riesgos enfrenta la economía mexicana? <risa>
1: Bueno, como mi materia es eh, política monetaria y banca central, eh, la realidad es que yo pienso que el Banco de México ha venido actuando bien. Eh, hablamos un poco en esta conversación, al inicio de ella, eh, ampliamente en el tema de inflación. Eh, en México, pues sí se ha visto una inflación mayor a la, a la correspondiente a los objetivos del Banco de México. Parte de eso responde pues, precisamente a los cambios en precios relativos, precios de las mercancías básicas, eh, alimentos. Entonces yo creo que el Banco de México tiene que ser fiel a su mandato, eh, tiene que, que proteger a la sociedad de la inflación y los pasos que han tomado eh, son adecuados. La verdad es que el, la inflación alta podría ser un de, desincentivo al crecimiento y yo creo que el, el actuar eh, que han tenido ha sido ha sido adecuado. Eso también va a per permitir eh, que haya mayor financiamiento hacia adelante y ese financiamiento también que eventualmente eh, eh, apoye crecimiento. Entonces yo pienso que, que eh, tener un banco central orientado a mantener una inflación baja y estable es algo que le sirve bien al país eh, hoy en día. Y lo que ha probado ser eh, muy eficaz, y ha, de hecho es una expresión política, es de que tiene un gran valor dentro de cada país tener una institución dentro del Estado que su función exclusiva sea mantener una inflación baja y estable. Eso tiene muchas repercusiones sociales y por lo tanto eh, es muy importante y esa es una fórmula que, se, que ha probado ser exitosa, no nada más en países avanzados, sino en países eh, emergentes y en países en vías de desarrollo. Entonces, yo pienso que eh, eh, si, hay, si, hay, si algo ha funcionado, pues yo creo que hay que seguirlo apoyando. Doctor,
0: le agradezco, le agradezco mucho la, la oportunidad y le mando un abrazo fuerte hasta Suiza.
1: Igualmente, muchas gracias.